0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI.
1: C'est parti pour l'expérimentation de la VAE inversée, officiellement lancée depuis le 30 juin. Petit rappel, instaurée par la loi dite marché du travail du 21 décembre 2022, la VAE inversée vise à faciliter les reconversions et l'insertion professionnelle dans les secteurs en tension. C'est un parcours de formation en situation de travail. Adossé à un contrat de professionnalisation assoupli. La VAE inversée comprend donc des formations centrées sur l'acquisition de blocs de compétences permettant aux salariés de valider un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle. Les candidatures pour participer à cette expérimentation sont donc ouvertes depuis le 30 juin. À cette date est en effet paru l'arrêté qui définit le cahier des charges relatif aux modalités et critères de sélection des projets visant à mettre en œuvre cette expérimentation. Les dossiers devront être déposés auprès de la DGEFP qui doit se prononcer par un avis favorable ou défavorable et en informer les porteurs de projets et l'opérateur de compétences auquel est rattachée l'entreprise signataire du contrat de professionnalisation. La date de clôture des candidatures est fixée au 28 février 2026. L'expérimentation de la VAE inversée doit permettre à 5000 personnes d'acquérir tout ou partie d'un diplôme visant un métier en tension grâce à ce contrat de professionnalisation New Look.
0: Certaines formes d'emploi rendent plus difficile le suivi médical des travailleurs. C'est notamment le cas des salariés multi-employeurs occupant des postes identiques. Pour éviter une multiplicité de visites, la loi Santé au travail du 2 août 2021 prévoit un suivi mutualisé dont les modalités concrètes viennent d'être fixées par un décret du 30 juin applicable depuis le 2 juillet. Ce suivi est assuré par le service de prévention en santé au travail inter-entreprise de l'employeur principal. Il s'agit de celui avec lequel le salarié entretient la relation contractuelle la plus ancienne. Pour bénéficier d'un suivi mutualisé, le salarié doit exécuter simultanément au moins deux contrats de travail. Les emplois occupés doivent relever de la même catégorie socio-professionnelle. Ils doivent en outre donner lieu au même type de suivi individuel de l'état de santé du salarié. Le décret définit également les modalités de répartition du coût de la mutualisation
2: entre les employeurs. l'expert comptable désigné par le CSE ne peut pas auditionner les salariés sans l'accord de l'employeur. Cette restriction à son pouvoir d'intervention a été posée, pour la première fois, par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin. Une décision rendue dans le cadre d'un litige relatif à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. L'expert sollicité par les élus pour les aider à rendre un avis le plus éclairé possible bénéficie d'un libre accès à l'entreprise et d'un droit à communication des documents nécessaires à sa mission. Pour autant, il ne dispose pas de la liberté d'auditionner les salariés. S'il souhaite ainsi organiser des entretiens avec certains d'entre eux, il doit obtenir non seulement leur accord express, mais aussi l'aval de la direction. Notons que les magistrats ne visent ici que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. On ignore si la solution serait identique pour les autres cas de consultation autorisant le recours à un expert.
1: 73,18%, c'est le score sans appel obtenu par Patrick Martin, élu le 6 juillet à la tête du MEDEF pour un mandat unique de 5 ans. Le successeur de Geoffroy roux bézieux devance sa concurrente Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole de l'organisation patronale, qui a obtenu 26,82% des voix. Le taux de participation s'est élevé à 91,34% parmi le millier d'électeurs du MEDEF.
0: Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.